0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 11. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por diversos medios he recibido respecto al podcast anterior. Y es que ha gustado mucho. No, no sé si precisamente por encontrarme acompañado de más gente o por la propia temática en sí de este podcast 10, que era un especial sobre la primera temporada, un debate, con mis amigos y grandes fans de Lost, Andrés Mirabete y Ángel Covacho, los cuales, por cierto, han disfrutado mucho con la experiencia y han prometido que si os gusta, pues volveremos a repetir. Curiosamente, los comentarios en el blog... ...se han centrado en las apariciones... de el padre de Jack barra el humo negro... ...y creo que Ricardo Cosán... ...ha hecho un análisis ya, es suficiente... ...allí lo tenéis por escrito... ...para establecer unas bases... ...en las cuales podamos de aquí en adelante... discernir cada una de las apariciones que... ...que veamos... ...también, bueno, Javier Belloso plantea alguna duda... ...sobre lo que se ha planteado... ...pero en fin, aquí está todo para que podáis... ...para que podáis verlo... ...también por correo electrónico he recibido felicitaciones... ...en Facebook... Y también en Twitter. En Twitter también he recibido mensajes directos y, y privados y menciones. En fin, parece que es un capítulo que ha gustado. Yo lo agradezco mucho porque vuestras palabras nos, me dan mucho ánimo para continuar con esta segunda etapa del podcast. Esta que iniciamos hoy para empezar a repasar la segunda, la segunda temporada de Lost, de nuestra serie favorita. Eh, de hecho, en este primer podcast del año, que bueno, en fin, no voy a hablar de retrasos, sale en febrero, pero este es el de enero. ¿eh? En este primer podcast del año, como digo, vamos a comenzar con el repaso a la temporada 2. Esta temporada lleva el subtítulo de Todo ocurre por una razón y se emitió originalmente en Estados Unidos del 21 de septiembre de 2005 al 24 de mayo de 2006. En ella se nos presentará a la Iniciativa Dharma y a los otros, así como al segundo grupo de supervivientes liderados por Ana Lucía, la trama principal girará en torno a la estación del cine y todo lo que ella significa acerca de la naturaleza de la isla. Así pues, sin matilación, comenzamos. El capítulo 1 de la segunda temporada se titula en inglés Men of Science, Men of Faith, que lo que traducido significa Hombre de Ciencia, Hombre de Fe. Fue emitido originalmente el 21 de septiembre de 2005 y está centrado en Jack, el resumen de este capítulo, sacado de la Wikipedia, nos dice lo siguiente. Jack, Kate y Locke investigan la escotilla y encuentran a Desmond, el hombre que vive dentro. Mientras Shannon busca a Vincent, tiene estremecedoras visiones de Walt en la jungla. En el flashback, Jack opera a la que será su esposa y conoce a Desmond. Este es uno de los capítulos guionizados por Damon Lindelof, quien junto con Carlton Cuse forman la dupla de guionistas principales de la serie, así como productores ejecutivos. Generalmente ellos se reservan los capítulos más importantes para ser guionizados por uno de ellos en exclusiva o por ambos al, en conjunto a la limón. Resulta curioso ver en general el baile de, de guionistas del resto de capítulos, incluso también de directores, y cómo sin embargo no se resiente la caracterización de los personajes ni la manera de actuar de los actores. El título del capítulo hace evidente alusión a Jack y a Locke, unidos por el liderazgo de los supervivientes, pero de distintos caracteres. Tiene un comienzo que es mítico, un día cualquiera para Desmond en la base del cine, mientras suena Make Your Own Kind of Music, una de las canciones que más popularidad ha alcanzado de cuantas se han usado en la serie. Se trata de una secuencia de unos tres minutos que te mantiene completamente ojiplático, pensando sobre dónde estará ocurriendo todo eso, dado que evidentemente con luz y agua pues no se puede tratar de la isla, claro. Cuando Desmond se dispone a cargar de cápsula la pistola con la cual se vacuna y ya tenemos los ojos resecos de tenerlos tan abiertos, el ruido de la explosión de la escotilla nos trae bruscamente a la sorprendente realidad de que estamos en la isla, viendo las caras de Locke y Jack en el mismo punto que las dejamos al término de la primera temporada, asomándose a la escotilla. Hay un detalle poco comentado en el primer flashback. Cuando Jack atiende a la que será su esposa por primera vez, cuando la atiende por primera vez, quiero decir, Entran a urgencias, y a la vez la chica, esta joven accidentada, y el tipo que causa el accidente. Y en un momento dado Jack decide atenderla a ella y mientras el hombre muere, sin que apenas Jack repare en ello o se sienta afectado. Es algo muy extraño en el personaje, que tanto valora cada vida a su cargo. La aparición de Walt, mojado en la selva, en la selva es absolutamente espectacular y atemorizante, combinada con los susurros previos de costumbre. Y aquí de nuevo pues nos planteamos qué es esta aparición, no si es parte de los poderes nunca explicados de Walt, o si acaso es el humo negro mmm, que tampoco tiene por qué tener conocimiento de que los otros han raptado a Walt, dado que como no puede salir de la isla, se supone que no sabe lo que ocurre en esa zona del mar. Bueno, en fin. Aunque no se detalle en el resumen del capítulo, este eh, capítulo es una muestra más de la lucha entre Jack y Locke y sus distintos tipos de liderazgo. Locke empeñado en bajar por la escotilla. Jack centrado en la seguridad de la gente y disuadido por la imposibilidad de bajarlos a todos por la escalera de una escotilla en cuya puerta pone cuarentena. Y cada uno además está firme en su manera de pensar. Por ejemplo, cuando Harley le cuenta a Jack su historia con los números, este ni siquiera pestañea. O sea, su racionalismo permanece incólume. Solo son números, Harley. ...le dice textualmente... o sea, ...ni siquiera parece inmutarse tampoco... ...cuando la llave que lleva colgada en su pecho... ...la llave esta metálica del maletín... ...donde están la, la, las pistolas... ...levita ante la presencia... ...de la energía electromagnética de la estación del cine. ...bueno la verdad es que... ...tampoco debería extrañarnos ¿no? El, el Flatman nos recuerda que él no curó... ...a la que sería su esposa... ...él pensaba que la operación había fracasado... ...y se lo cuenta con lágrimas... ...porque realmente pues, la, la operación no podía sino fracasar... ...debido a la gravedad de las heridas... Y él fue el primer sorprendido ante el milagro de la recuperación de la chica. La verdad es que si eso no le hizo cambiar de actitud ante los milagros, pues la verdad, nada se, se la puede hacer cambiar. Recordemos que este capítulo se desarrolla en el mismo momento en el que dejamos la temporada 1, justo a continuación. Es decir, es de noche y todos huyen supuestamente de los otros. Aunque Sajid y Charlie ya han desenmascarado la treta de Rousseau, el grupo todavía está atemorizado y recibe con cierta incredulidad la noticia de la existencia de la escotilla. Bueno, como capítulo 1 de temporada, este es un poco decepcionante. Tras todo un año esperando, creo que los espectadores merecían un avance algo mayor en la trama. Hay mucho relleno en las conversaciones entre Jack y otros personajes sobre si entrar o no a la escotilla. Ni siquiera la tensión de los intentos por bajar por, por la escalera salvan el resultado final, dado que todos entendemos que van a acabar bajando. Lo único que puntúa alto es el encuentro primigenio, el primer encuentro entre Jack y Desmond que vemos en el flashback, ya que inaugura toda la trama previa al accidente y nos permite vislumbrar que todos estaban de alguna manera conectados previamente, y por tanto, quizá, como le gusta decir a Locke, predestinados a encontrarse en la isla. También será la primera vez que escuchemos la típica y premonitoria despedida de Desmond, Te veo en otra vida. No quiero cerrar el comentario de este episodio sin mencionar el pelazo que le han puesto a Jack para que parezca más joven los flashbacks. Memorable. El capítulo 2 de esta segunda temporada tiene por título Adrift y fue emitido originalmente el 28 de septiembre de 2005 y está centrado en Michael. Michael y Sawyer consiguen volver a la playa. Conforme llegan, ven a Jean salir huyendo de los arbustos, perseguido por un grupo que creen que son miembros de los otros. En la escotilla, Deadmond obliga a Locke a pulsar en un ordenador una secuencia de números, la misma que sirvió a Harley para ganar la lotería. En el flashback, vemos a Michael ceder la custodia de Walt a su madre cuando éste contaba con dos años. Este ha sido el escueto resumen que hemos encontrado en la Wikipedia sobre este capítulo 2 de la segunda temporada. El título, Adrift, significa en inglés deriva, y creo que hace referencia a la situación de Michael y Sawyer, así como a la propia deriva emocional de Michael en el pasado, mientras ve que va a perder a su hijo, y también en el presente, cuando la rabia inicial deja paso a la desesperación por el rapto de Walt. Irónicamente, este capítulo supone un paso atrás en la narración de los hechos, si en el primer capítulo dejábamos a Jack apuntando a Desmond mientras este encañonaba a Locke, en este capítulo vemos toda la acción previa, esto es, desde la caída de Kate, bajando por la escotilla, hasta justo esa escena con la que acaba el capítulo 1. El único avance real se produce en la trama de la balsa, ya que vemos cómo Sawyer y Michael consiguen sobrevivir a la explosión de la misma y llegar a la playa, pero vemos poco más, porque una vez más la acción termina justo ahí, con la aparición de Jim perseguido por Mister Eco y los demás. Dentro, dentro de las cosas destacables del capítulo está la aparición del logo de la estación del cine. En el capítulo de presentaciones también tenemos la primera aparición del tiburón Dharma, con el logo grabado en su cuerpo. Era uno de los animales sujetos a experimentos por parte de la iniciativa Dharma y seguramente quedó libre tras la purga. Para ver el logo tatuado en, en, en su cuerpo necesitaréis o el Blu-ray o alguna versión en HD y pasarlo a cámara lenta porque no, no es fácil de ver. También vamos a ver la despensa, la famosa despensa de, de la estación del cine, de donde Kate coge una chocolatina a Polo antes de deslizarse por los conductos del aire. Aparece también por primera vez el Apple II, del que ya he hablado mucho, donde Desmond introduce los números. Al verlo, Locke dice, no he visto uno de esos desde hace 20 años. Normal. En el flashback podemos ver cómo la hija de puta, perdón, de la madre de Walt, consigue una abogada igual de hija de puta que ella, lo cual, pues la verdad es que es difícil. Eh, todo esto para conseguir que Michael renuncie a la patria potestad de Walt y que su novio Brian lo pueda adoptar. El haber perdido tantas veces a Walt es la explicación de que el juicio de Michael se vea nublado por completo cuando se trata de recuperar a su hijo, siendo capaz de mentir, traicionar e incluso matar a sus compañeros supervivientes. De nuevo, este capítulo prolonga el lento arranque de la serie en esta segunda temporada. Las escenas de Michael y Sawyer discutiendo en alta mar en los restos de la balsa son excesivas y completamente irrelevantes para la trama y la definición de los personajes, los cuales ya están de sobra caracterizados. La escena en la estación del cine es reveladora de ciertos detalles importantes, como la cuenta Trate 108 Minutos pero podrían haberse montado perfectamente en el capítulo 1, dado que es mucho más relevante de lo que se mostró en dicho capítulo inicial de temporada. Tenemos, en esta segunda temporada, un arranque lento de esos que tanto y tanto desesperan a los televidentes. El capítulo 3 de esta segunda temporada tiene por título en inglés Orientation y fue emitido originalmente el 5 de octubre de 2005 y está centrado en Locke. El resumen de la Wikipedia, un poco tuneado, a veces estos resúmenes son demasiado escuetos y me gusta añadirles alguna frase que, bueno, pues que pueda introducir o más en lo que pasa realmente en el capítulo. Bien, dice el resumen así. Jack y Locke descubren que la escotilla es una estación construida en los 70 para controlar una anomalía energética de la isla. Conocen también que fue construida por la iniciativa Dharma, un grupo de investigación científica, y comienzan a presionar el botón por turnos. Michael, Sawyer y Jean descubren que han sido hechos prisioneros por los pasajeros del Oceanic 815 que estaban en la sección de cola, los cuales aparentemente han sobrevivido. El flashback nos muestra a Locke tratando de ajustar cuentas con su padre, mientras que su novia, Helen, trata de hacerle pasar página al respecto. Bueno, creo que este es... no, no creo, voy a ser categórico. Nos encontramos ante uno de los capítulos más importantes de la serie, con la revelación de muchos datos fundamentales en la trama y con mucha implicación emocional de Jack y Locke en todos los sucesos que acontecen aquí. Este capítulo pisa el acelerador, bastante, en la narración de los hechos, concluyendo por fin la eterna escena del encuentro de Desmond con los supervivientes que llevamos arrastrando desde el capítulo primero de esta segunda temporada. Los supervivientes en la playa vuelven a la normalidad después de la falsa alarma de ataque de los otros, con la que concluía la primera temporada y comenzaba esta segunda. Hay una cosa que está bien de este capítulo y es que, de manera inmediata, todos eh, cobramos noticia de lo importante que es introducir el código en el ordenador, viendo cómo Desmond se pone histérico cuando el ordenador recibe un impacto de bala en el forcejeo entre él y los supervivientes. Por cierto, es todo un alivio que Sajid tenga el título de Apple Certified Apple Technician y sea capaz de arreglar el Apple II tan rápidamente. La simplicidad con la que Desmond relata su historia hace subir la incredulidad de Jack a niveles de Santo Tomás, y eso no cambia cuando ve, junto con Locke, el vídeo de orientación de la estación, protagonizado por el inefable Dr. Pierre Chang. Por cierto, es el vídeo número 3 de los 6 que produjo la iniciativa Dharma. Jack tiene claro desde el principio que el experimento del cine es psicológico, y aunque Desmond tiene esas mismas dudas... Como ha presenciado que todo tiembla si apuras la cuenta, pues la verdad es que no es muy propenso o no está muy dispuesto a hacer experimentos. El vídeo de orientación es una de, la, de las grandes piezas de la mitología de Lord, ¿no? Son de esas cosas que paladeas. Eh, todos nos volvimos locos cuando vimos este vídeo. Era de pronto esta, este, toda la información nueva, este vídeo en blanco y negro, que esto que hablan aquí de... Bueno... Eh, en este vídeo, además, se menciona por primera vez en la serie la iniciativa Dharma, con la habitual explicación estándar de lo que era y cuáles eran sus objetivos y quiénes eran sus fundadores, etc. La proliferación del logotipo de Dharma, por todas partes, puede permitir al espectador atento identificar que en el capítulo siguiente, el 4, el grupo de Ana Lucía está ocupando también una estación de Dharma abandonada. Luego hablaremos de eso. Eh, en este capítulo, en el 3, vemos lo que Andrés Mirabete llamó en el capítulo pasado la ira de Jack. Esta se desata cuando persigue a Desmond en su vida y no puede entender cómo huye despavorido de algo mmm, de lo que no tiene la más mínima prueba racional que vaya a pasar. No obstante, y también como suele ocurrir después de la ira de Jack, viene la calma. Y tras el encuentro con Desmond en la selva, Jack se tranquiliza y de alguna manera vuelve para colaborar con sus compañeros en la estación, dándoles el código a teclear, pero dejando claro que pasa del tema y que no cree nada de lo que la cinta les ha revelado. Eso le lleva a una de sus grandes confrontaciones con Locke, en las que se cruzan dos míticas preguntas. ¿Por qué te resulta tan difícil creer? Y le responde eh, le responde Jack a Locke, ¿por qué te resulta tan fácil? Y el otro dice, nunca ha sido fácil. Es cierto que el, el creer, el camino de la creencia como tal, la fe, es un camino mucho más difícil que el camino mm, de la razón. La actitud de los demás es diversa. Harley cree, sinceramente, que todo se va a ir a la mierda en un momento u otro porque están usando sus números mágicos malditos. Sajid y Kate actúan como soldados, es decir, sin cuestionarse nada. Con una especie de patrón delante que es arreglar el ordenador, presionar el botón y ya después si acaso preguntar. Finalmente Locke se sale con la suya y consigue que Jack presione el botón. Para los puristas de la serie, cuando Desmond fracasa intentando reparar el ordenador roto y sale por patas de la estación en la creencia de que el final del mundo se acerca, no se lleva el ejemplar del libro Nuestro Mutuo Amigo que le regaló Penny, que es el único libro de Charles Dickens que le queda por leer y que dejaba para leer en los momentos previos a su muerte. El encuentro del grupo de Ana Lucía con los de la balsa se muestra brevemente y está protagonizado por esa violencia brutal e irracional que muchas veces preside los actos de algunos personajes de la serie y que irrita sobremanera al espectador, en concreto a un espectador, a mí. En el flashback, la breve explicación a Locke por parte de su padre de por qué le engañó para robarle el riñón le hace desde mi punto de vista directamente merecedor de todo lo que le pasará a manos de Sawyer más adelante en la isla. Oye, cariño, ¿qué he pensado? Que, ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? Pues un, un podcast, tú mm. y yo. ¿De qué? Pues no sé, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de series, uh -huh. podemos hablar de películas. ¿De Lynch? Mm, Nada, yo creo que mejor hablamos de películas malas, que eso le gusta más a la gente, le hace más gracia. Mm, vale. Podemos hablar de cocina, que nos gusta. Ay, sí. Y podemos reírnos de Dollhouse. ¿Qué? Bueno, de todo lo que he hecho Wedon. A que hoy duermes en el sofá con el gato. Pero es que ocupa mucho espacio y no me deja dormir. A cascarla. Del sofá a la cocina. Tu podcast de series, cine y cocina. Y gatitos. Del sofá a la cocina. Punto com. El capítulo 4 de esta segunda temporada tiene por título en inglés Everybody Hates Hugo y fue emitido originalmente el 12 de octubre de 2005, estando centrado en Harley. Vamos allá con el resumen del capítulo que dice lo siguiente. Los supervivientes de la sección de cola llevan a Michael, Sawyer y Gene a una estación de Dharma abandonada. Harley recibe a regañadientes la difícil tarea de racionar la comida encontrada en la escotilla. Claire y Shannon encuentran la botella con mensajes que iba en la balsa y deciden compartir su hallazgo con Sam. En el flashback, Harley renuncia a su trabajo y su mejor amigo se vuelve contra él cuando descubre que le ha tocado la lotería. Bueno, eh, como tenía que ser normal, entre los supervivientes de la playa empiezan a circular rumores y empieza a despertarse el interés por lo que hay en la escotilla. Charlie reclama su parte de protagonismo y quiere saber todo lo que está pasando, lo cual le es contado con todo lujo de detalles por Locke. Esto supone el primer germen del problema de Harley con la gente por el razonamiento de la comida. Dado que ya hemos conocido a algunos supervivientes de la cola, entre los que está Bertrand, su esposa Rose recupera el protagonismo en la playa. No la veíamos desde los primeros episodios. Aquí viene a ayudar a Hugo con su tarea de racionamiento. Para librarse de su problema de reparto, Harley trata de volar la despensa con dinamita que había guardado en un árbol, pero es detenido por Rose. Pregunta, ¿cómo alguien tan miedoso tuvo el arresto de, vol de volver a la Roca Negra para coger su propia provisión de dinamita? Y sobre todo, ¿para qué lo haría? Quiero decir, ¿para qué necesita tener una provisión propia de dinamita? Bueno, creo que esto es un Deus Ex Machina. Es decir, es algo que ocurre porque tiene que ocurrir y punto, no tiene mayor explicación. A no ser que alguno de vosotros me la pueda ofrecer. En la estación El cine, Sayid descubre que la zona con atracción magnética está hiperhormigonada, ni más ni menos, está llena de hormigón hasta las cencerretas. Con su pragmatismo militar, pues Sayid recuerda solo Chernobyl como equivalente de ese uso de hormigón y parece más bien propenso a creer la versión de Desmond sobre la utilidad de apretar el botón, lo cual hace que Jack se empiece a replantear un poquito su posición. Ana Lucía, por su parte, ya comienza a hacer gala del carácter que tantos amigos le granjearán más tarde en la playa. Los supervivientes de la cola han sido más accesados por los otros, hasta tal punto que de 23 supervivientes iniciales ya solo quedan 5. Mister Echo, Cindy, la azafata, Libby y Bernard son gobernados por Ana Lucía desde el miedo y el autoritarismo. Nuestros protagonistas, sin embargo, han sido liderados por Jack y Locke desde la comprensión y el deseo de ayuda mutua. Para los que hemos visto la serie Star Galáctica, es una especie de paralelismo entre el mando de Adama en la Galáctica y el mando del almirante Cain en la Pegasus. Respecto al flashback, siempre eh, tratan de mostrarnos circunstancias análogas del pasado del protagonista con la situación que, que esté viviendo en ese momento en la isla pero rara vez están tan bien hilvanadas y montadas como en este caso. Lo podéis ver especialmente desde el minuto 33 del episodio. Creo que Hugo mmm, se marca un buen tanto consigo mismo, ya sabéis que anda siempre escaso de autoestima, pero aquí me parece que él, ya os digo, se marca un buen tanto consigo mismo con la solución a su problema de reparto de comida, que es hacer un gran banquete que suba la moral a todos. Y este punto arriba no es solo consigo mismo. Aparte del evidente agradecimiento de todo el mundo, ya que el gran líder queda, podemos decir, sorprendido por la propuesta y además da su visto bueno, al entender también que es la mejor solución. Este episodio supone un nuevo paso en el crecimiento individual de un personaje al que sin duda todos amamos, como es Harley. Luego veremos que en parte fue débil y, y se guardó una pequeña provisión para sí mismo, pero no aguemos la fiesta. Por cierto, que en el flashback Harley y su amigo escuchan You All Everybody. De Dry Shaft, en los expositores de una tienda de discos, y además parece que mucho mucho no le gusta. La melodía final, mientras vemos la fiesta y el agradecimiento, es maravillosamente sentimental. Pertenece a la, a la banda sonora compuesta por Michael Giacchino. Esta música marca más, si cabe, el contraste entre lo que pasa en la playa y la situación que viven los de la balsa, metidos en ese manicomio que son los supervivientes de la sección de cola aunque acompaña también bien las lágrimas de Bernard al descubrir que su esposa, Rose, está viva. El capítulo 5 de esta segunda temporada se titula And Found con puntos suspensivos delante. ¿no? And found significa y encontrado y es como si nos pusieran delante un título que fuera el final de una frase. Algo así como perdido y encontrado. Eh, ahora veréis el significado de esto. Fue emitido originalmente el 19 de octubre de 2005 y está centrado en San y, y Jean. Vamos con el resumen sacado de la Wikipedia que dice que Michael escapa del grupo de Lucía para buscar a Walt y Jean y Mr. Echo salen tras él y ven a los otros. San busca y encuentra su anillo de bodas perdido mientras teme por la vida de su marido. En el flashback vemos las vidas de San y Jin antes de conocerse. Si el capítulo anterior supuso una nueva ralentización en el ritmo de los acontecimientos, este supone una parada en seco, gracias sobre todo a la longitud e intrascendencia del flashback dedicado al matrimonio Kwon. Solo se avanza en la trama del grupo de Ana Lucía. Como hemos dicho anteriormente, en este capítulo se puede ver que la estación donde está el grupo de Ana Lucía es La Flecha. Es una estación dedicada al desarrollo de estrategias de defensa y reuniones de inteligencia. Poco más se sabe de ella, puesto que no existe cinta de orientación. Su grabación, la grabación de esta cinta, fue interrumpida el día que ocurrió el incidente, precisamente. No obstante, se supone que para el tiempo de la purga ya había sido abandonada. En el capítulo 7 de esta temporada veremos cómo es encontrada y explorada por el grupo de Ana Lucía. El resto de miembros de la expedición de Ana Lucía parecen no compartir sus métodos, pero tampoco lo manifiestan abiertamente. Tratan eso sí de ser amables, como por ejemplo Libby con Michael, o, Miguel, o Mister Eco ayudando a Gina a encontrar al propio Michael, pero se nota que han pasado las de Caín, y que además no se han andado con chiquitas precisamente, como así lo atestigua el cadáver de Goodwin empalado en mitad de la selva. Recordemos que Goodwin eh, era, era el amante de Juliet y que Ben le mandó, o sea, era un miembro de los otros, quiero decir, y amante de Juliet, y Ben le mandó de infiltrado a la sección de cola, con la secreta esperanza de que moriría, como así sucedió. En el apartado, qué pena da? destacaría la cara de San cuando este medio novio calvo que tenía le dice que la quiere usar de tapadera para una novia americana aunque luego sabemos que acabarán teniendo un romance durante el matrimonio de ella con Jean, lo cual llevará al suicidio de este muchacho tras un encuentro con el celoso marido. Como detalle espeluznante del capítulo, quiero nombrar el grupo de los otros que desfila ante los ojos de Echo y Jean, destacando la niña pequeña que todavía arrastra a su osito cogido de una cuerda. Es tremendamente espeluznante, la verdad, esa imagen, y además muy bien rodada y muy, muy bien preparada. Todos esos pies descalzos y sucios contrastan con lo que sabemos de la acomodada vida que los otros llevaban en, en su poblado. Como un momento muy, muy bonito, pero además muy bonito de verdad, es el, el momento en el que por primera vez se, se conocen Jin y San. El amor esperado, esta figura del amor esperado, que está identificado con el color naranja al principio del capítulo en, un, en, en una conversación entre Jean y un amigo suyo, pasa de lejos, pasa de lejos ante Jean, personificado en una chica vestida de ese color, y da lugar a un choque fortuito entre ambos. En la isla el atardecer también se tiñe de naranja para ella. La web de Lost de hoy nos lleva a un documental sobre perdidos llamado Lost Unraveling the Mystery. Este documental nos transporta en un viaje visual y auditivo a través de las opiniones de personas como vosotros, fans furibundos de Lost. Desde el humo negro hasta cualquiera de los personajes que amamos y odiamos, estos fans de Lost abundan en sus teorías y controversias tratando de desvelar el misterio de Lost. Lo más interesante es que se trata de un documental de 2009, que por tanto las más increíbles locuras están aquí presentes, como por ejemplo esa teoría de que el humo negro era un producto de nanotecnología, que estaba compuesto por cientos de miles de nanorobots interconectados entre ellos y que formaban el sistema de seguridad de alta tecnología de la isla. Algunos de los fans muestran incluso experimentos hechos por sí mismos en los laboratorios donde trabajan. Es una pena que no esté subtitulado para poder entender mejor todo lo que esta gente pensaba en 2009. Si sabéis algo de inglés, disfrutaréis enormemente. Ahí os dejo el enlace en el blog. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. En el próximo podcast seguiremos recordando la temporada 2. Para celebrar el comienzo del análisis de esta temporada, vamos a sortear tres pegatinas de los. ¡Dios mío! Estas pegatinas representan un logo de la iniciativa Dharma, en cuyo centro se ve el abecedario, con el orden de las letras cambiado, para que aparezcan juntas y resaltadas las letras que componen la palabra LOST. Podéis ver el, una imagen de la pegatina en el artículo del blog donde presentamos este episodio del podcast. Para participar en el sorteo, tan solo deberéis escribir un comentario en la entrada sobre este podcast 11 que aparece en nuestra página de Google+. Tenéis de plazo para hacerlo hasta... Hasta, vamos a ver hasta el día de los enamorados, inclusive mira hasta las 23:59 horas en hora de, de España, de, de España peninsular, del día 14 de febrero. Hasta esa fecha tenéis de plazo para escribir un comentario en nuestra página de Google Plus, en el, en, el, en el comentario en la entrada sobre este podcast y así participar en el sorteo de estas tres pegatinas de, de, de Lost. Aparte de esto, espero vuestros comentarios en general al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones pues, por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es el correo electrónico stilllost.emilcar.es los comentarios en iTunes, tan, tan necesarios para estar bien posicionado y también en facebook.com barra Podcast. también os espero en iVoox e y en Twitter, donde nuestro usuario es arroba SLpodcast, y también en Google+, Plus donde nos podéis buscar como Still Lost Podcast y agregarnos a vuestros círculos. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grutz, Álvaro Janso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.